0: Đối diện với ngân hàng ngoại thương nơi tôi làm việc Có một tán điệp lâu năm Thường các mùa trong năm cây xanh mát Lá nhỏ trì rào trong gió Vào tầm tháng 3, tháng tư Cây trổ lọc xanh non lộng lẫy Và sau đó là đến mùa hoa Từng chùm, từng chùm sáng rỡ một sắc vàng trên nền lá xanh thậm Những chùm hoa nở trước Rụng xuống rắc ly ti những cánh hoa vàng Vốn đã mỏng manh những cánh hoa vàng không nát mà chỉ khô đi Nhiều những hạt bụi vàng lấm tấm theo gió Vương đầy từng nắm trên vỉa hè dưới lòng đường Có những buổi chiều đạp xe về qua Tôi cứ sững sờ nhìn theo hoa và thấy lòng thầm hát Em còn nhớ hay em đã quên Có mặt đường vàng hoa như gấm Có không gian màu áo bay lên Và kỷ niệm lại ùa về trong tâm thức Ngày xưa, người tôi yêu thích bài hát đó Và cả tôi cũng vậy Dẫu chẳng ai trong chúng tôi là người Sài Gòn cả Bài hát đưa chúng tôi đến với những kỷ niệm của người nghệ sĩ lãng mạn Những hình ảnh bất chợt, quen thương thường nhật Mà sao đẹp lên rất nhiều trong nỗi nhớ Từ những nét tiêu biểu Sài Gòn mưa rồi chợt nắng Đến những góc rất riêng Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru Có tiếng em thơ có chút nắng trong tiếng gà trưa Đây không phải là Sài Gòn hoa lệ, Hòn ngọc của Viễn đông Mà đây có lẽ là Sài Gòn ngoại ô Bình dân, lam lụng Nhưng cũng thật là thân thương, thương và thơ mộng làm sao Trong lòng phố mưa đêm trói chân Chỉ hiên nhìn nước dương tràn Phố bỗng là dòng sông uống quanh Rồi có con đường chở mưa nắng đi Trong dòng âm thanh hoài niệm của tác giả, chúng tôi cứ thích tìm ra những khám phá, gắn với kỷ niệm của riêng mình. Và có một lần hẹn người quy nhân, tay trong tay ngồi trong một quán ven đường, tình cờ lại được nghe lại những âm thanh thật đẹp đó, thật xúc cảm của bài hát ấy. Chúng tôi cho rằng mình là những người hạnh phúc nhất. Bây giờ, người tôi yêu đã thành người khác, và tôi đã từ lâu cũng hết yêu anh rồi, nhưng kỷ niệm thì tôi vẫn còn yêu. Và bài hát ấy đôi khi chợt nghe lại, bỗng thấy mắt mình ướt đẫm, cùng với cảm giác ngọt ngọt, xe xe nơi cổ hồng. Ca từ thật đẹp, thật gợi và lạ làm sao, như vẫn thường thấy ở những bài hát của Trịnh Công Sơn, trăng trở và khắc khoải. Em còn nhớ hay em đã quên? Từng âm thanh chầm chầm vui như dòng nhớ trôi lan man bước chợt. Chẳng biết từ đâu là không có kết thúc. Nét dạng chiều dịu đến gần như không phải là buồn nữa. Hay vẫn là buồn, nhưng là một nét người nhẹ nhàng, Em là cho người nghe cảm giác có thật của hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc trong hồi tượng em à. Xin chào tất cả các bạn thính giả yêu quý của World Radio Show Bài viết mà các bạn vừa nghe là của bạn Vũ Thị Thanh Mà tôi đã đọc được trên báo và muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình radio hôm nay Có chủ đề là Em còn nhớ hay em đã quên Ban đầu tôi chỉ muốn làm chương trình này để tưởng nhớ 10 năm ngày mất Của cố nhạc sĩ Trình Công Sơn Tôi định sẽ đọc những tảng văn ông viết phát những bài tình ca bất hủ một đời của ông, như một nén hương thấp cho một con người tài ba đã khuất. Nhưng sau khi đọc bài viết của bạn Thanh, và nghe lại ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Nhạc trình xưa nay vẫn được người ta ngưỡng mộ, bởi những ca từ đậm chất thơ, những giai điệu mang màu tự sự, những cung bậc trầm bổng đầy triết lý nhân sinh. Nhạc Trịnh thường được người ta nghe vào những lúc lắng lòng mình lại để chiêm nghiệm cuộc đời Nhưng có mấy ai biết Nhạc Trịnh đã đi vào trái tim của những kẻ ngoại đạo như thế nào đâu Mỗi người chắc sẽ có một câu trả lời khác nhau Với tôi, kẻ ngoại đạo của Nhạc Trịnh ngày xưa Thì nhạc của Trịnh thấm vào hồn, ngấm vào máu lẫn khuất trong hơi thở rất tự nhiên như là tình yêu vậy Đôi khi tôi cảm thấy tình yêu cao siêu ngoài tầm tay với Hay mơ hồ không thể định nghĩa Đôi khi tôi cảm thấy bất lực trước tình yêu Bởi chỉ có thể yêu mà không thể làm gì khác Đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy với nhạc của Trịnh, Nên tôi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình với nhạc Trịnh. Thắc mắc tại sao tôi không hiểu gì mà vẫn yêu nhạc của ông Thắc mắc tại sao tôi lại tìm được đồng cảm qua mỗi bài hát Hóa ra Trịnh Công Sơn cũng giống như tôi, là một tín đồ của tình yêu, như lời ông viết. Tôi là kẻ vô đạo trong tình yêu, những khi tôi giận hờn cuộc đời, nhưng khi cuộc đời yêu tôi, tôi sẽ là tín đồ của tình yêu. Từ đó tôi không thắc mắc về nhạc của Trịnh nữa, mà chỉ lắng nghe để thấy bình yên và chia sẻ. Tôi cũng không còn là kẻ ngoại đạo của Trịnh nữa. Cũng chấp nhận vẻ cao siêu khoác ngoài của nó, bởi đó cũng chỉ là bức tường bảo vệ cho một trái tim dễ rung động và dễ tổn thương vì tình yêu. Nên nếu có dịp, bạn hãy thử một lần như tôi, lắng nghe nhạc trịnh và chỉ lắng nghe thôi, đừng cố gắng hiểu. Chỉ cần thả mình vào dây đều để ca từ lướt qua, để ký ức u về trong tâm tưởng, để nhớ những điều cũng như đã ngủ yên từ lâu lắm ở trong lòng tôi Cũng từng tru em Không bằng lời hết Không bằng giai điệu Mà tôi xa nhẹ nhẹ trên vết thương em Tôi nói với em rằng Nỗi đau rồi sẽ qua Em hãy ngủ yên Đừng giật mình trong những cơn thạn thốt nữa Tôi tru em ngủ Mùa sáng mùa đông Em ra ngoài ruộng đồng Hỏi thăm cành lúa mới Mùa đông lạnh giá nhưng mầm sống cũng đã đâm chồi. niềm tin trạng vỡ bao giờ cũng thật đau đớn, nhưng không hẳn đức dưới chân đã sụp, em hãy nhắm mắt lại để xót xa trôi qua, và ngày mai em sẽ là một em khác, một em khác trong cuộc đời này. Tôi vẫn nhớ, em nằm yên trong tay tôi mắt rưng rưng và bật lên tiếng kêu Mình ơi! Tôi nhói cả lòng Sao mình lại gặp nhau muộn màng đến vậy Em trải qua một tuổi thơ ẩm đàm Một tuổi xuân đầy giông bạo Cuộc đời này hình như chưa dành cho em một chút hồng ơn nào Em sinh ra để làm chứng tích cho một tình yêu Nhưng đồng thời em cũng phải gồng gánh cho cả tình yêu ấy bằng sự hy sinh cao cả, nhưng thật đáng quý làm sao em không một lời than vạn một lời kêu ca, nhưng cũng thật đáng buồn làm sao số phận lại gieo xuống em những điều không may. và sau này khi đã tin cậy em kể chuyện, tôi vẫn không giữ được tiếng thở dài, nói cho đúng hơn, sự ngây thơ cả tin và trong sáng đã không giúp em gặp được một con người đúng nghĩa để em có thể vững chãi vào đời. Tru mãi ngàn năm sợi tóc em bồng, bàn tay em năm ngón anh trưa ngàn năm, bàn tay em khô ráp. Chai sừng như bàn tay bao cô gái sớm hôm từng tạo. Bàn tay không phải là năm ngón thương dài như trong những bài thơ em viết, nhưng thật sự là năm ngón tay ngoan. Bàn tay ấy đã làm hơn cả sức mình, để em có thể sống vượt qua bao trưng chiên, mà tôi vẫn cứ thầm ngạc nhiên sao em có thể chiến thắng được. Mỗi lần chạm vào bàn tay ấy, Tôi cứ như chạm vào những ngày tháng gieo neo của em Tôi nghe hơi nóng từ mùa hè tải ra Tôi nghe giá rét từ mùa đông phủ xuống Qua bàn tay em Ở đó tôi cũng nghe ra một mạch đời âm thầm chạy không ngừng nghỉ Mà sao ngừng nghỉ được Khi đằng sau lưng em Cuộc sống kết thúc hối Và trước mắt thì trong gai hiện lên bằng hình hài có thật Buộc em phải bước tới Phải vượt qua Nhiều hôm tôi nắm bàn tay em, nói đùa mà nghe xót xa Phải chi chúng ta đổi được bàn tay cho nhau Em cười không âm thanh, đôi mắt tuy có ẩn niềm vui Nhưng vẫn còn xa xăm lắm Em nắm tay tôi, áp vào đôi má tròn trĩnh và thổ thỉ Em yêu mình vô cùng Tôi biết chưa bao giờ em có được những giây phút yêu đương ngọt ngào như thế này sự xúc động là điều dễ hiểu, nhưng em có biết đâu, không phải em, mà là chính tôi mới đang sống trọn vẹn trong tình yêu của mình. Ngủ đi em, mưa trưa em ngủ, và anh sẽ còn ngồi mãi bên em suốt cuộc đời còn lại. chương trình radio có từ đề là Những khúc ru của trình Ngày xưa, lúc làm radio đó tôi chưa có dịp đọc bài viết của bạn như vĩ vũ như hôm nay nên radio khi xưa của tôi là Những khúc ru an lành Còn lời ru của bạn vũ hôm nay chợt làm tôi thấy xót xa thấy nhói đau ở trong lòng Tôi đã từng viết trên blog của mình rằng nhớ có khi là vô tình có lúc là hữu ý nhớ có thể làm bạn mỉm cười hoặc sẽ làm nước mắt bạn chảy dài mà tôi biết trong cuộc sống này còn có biết bao nhiêu người đang phải vật lộn trong nỗi nhớ khôn nguôi chồng thương yêu của em cho dù sao buổi sáng ngày mai em sẽ không cho phép mình gọi anh như vậy nữa. Nhưng trong lá thư cuối cùng em viết cho anh hôm nay, em vẫn muốn gọi anh theo cách mà em đã yêu thương, gọi anh trong suốt 4 năm qua, chồng thương yêu của em. Chồng thương yêu của em, có lẽ khi lá thư này tới tay anh, Thì em đã đi tới một nơi rất xa Khi còn yêu nhau Có lần anh từng bảo Giấc mơ đáng sợ nhất Trong cuộc đời của anh Làm buổi sáng thức dậy Và không còn được nhìn thấy em nữa Thế mà Em sắp sửa biến cơn ác mộng Của anh thành sự thật rồi Em thật đáng trách phải không anh Nên anh đừng đi tìm em Hãy cứ trách em thật nhiều Để rồi lãng quên em và sống thật hạnh phúc
1: anh nhé
0: trời đất dường như tối sầm lại trước mắt nam anh lảo đảo cố vịnh tay vào thành ghế sofa để đứng vững rồi như người điên Nam mở tung tất cả cửa các phòng trong nhà để tìm kiếm Nhưng đáp lại sự tìm kiếm của anh Chỉ là những khoảng không trơ trọi. Trở vào phòng ngủ của hai vợ chồng Nam nhìn chiếc bàn trang điểm đầy những loại nước hoa mà Lan yêu thích Tù quần áo vẫn vạn nguyên chợt mất đi một bộ nào Tự dưng Nam thở phào rồi phá lên cười Chắc là Lan đùa với anh thôi Thế nào một lát nữa Lan cũng sẽ trở về từ chợ với giỏ đồ ăn đè ấp rồi cười nhạt nhẽo trước gương mặt ngượng tò tè của anh Như những lần trước đây thôi Anh còn lại gì sự tinh nghịch của vợ nữa đâu Nhưng Lan đã không về Lan đã không về cho dù Nam đã chờ vợ từ sáng tinh mơ Đến khi thành phố lên đèn Lan đã không về khi Nam trở về nhà mệt nhoài, sau khi lang thang qua những con đường, hỏi thầm mọi người ở những nơi mà Lan hay đến. Không có ai nhìn thấy Lan, cũng không ai biết Lan đã đi đâu, kể cả những người thân, bạn bè hay họ hàng. Cứ như thể Lan đã tan biến như sương khói trong cuộc đời này vậy. ngày xưa lan từng kể cho nam nghe nội dung của quyển sách cô đơn trên mạng giờ thì anh không còn nhớ rõ sách đã viết về điều gì nhưng anh chỉ nhớ câu trích giận trong truyện yêu thích của lan mà cô thi thoảng vẫn hay nhắn tin cho anh mỗi khi anh đi công tác dài ngày thế giới vắng anh của em trở nên yên lặng quá mỗi khi đọc được tin nhắn đó là nam lại lập tức nhắn lại cho lan Đợi anh về nhé, vợ yêu Nam mở máy điện thoại Và gửi đi một tin nhắn Thế giới vắng em của anh trở nên yên lặng quá. Nhưng lần này, cho dù Nam nhìn chiếc điện thoại cả một đêm, nó cũng chẳng sáng đèn, chẳng có tiếng chuông nào báo hiệu tin nhắn mới. Chỉ có Nam đang lắng nghe sự im lặng của đời mình. Bình minh lên rạng rỡ, một ngày mới lại bắt đầu. Có nhiều người không biết hôm nay mình sẽ làm gì Nhưng Nam thì biết rất rõ Từ bây giờ Anh chỉ có một việc duy nhất để làm Đó là đi tìm Lan Cho dù có phải đến tận chương trời hay góc biển Anh cũng sẽ tìm thấy Lan dù không biết phải mất bao lâu Anh cũng sẽ tìm được Lan Khi gặp Lan Nam sẽ không hỏi vì sao cô đã bỏ anh mà đi Cũng sẽ không nói cho cô biết thế giới của anh sau ngày cô ra đi vẫn chẳng có khoảng trống nào cả vì nó tràn ngập hình ảnh của cô trong nửa nhớ của anh khi gặp lan anh sẽ chỉ ôm cô thật chặt và nói với cô rằng anh nhớ em nhiều lắm mình về nhà đi em Các bạn thân mến, chắc hẳn bạn đang thắc mắc Vậy cuối cùng Nam có gặp lại Lan, người vợ yêu dấu của anh hay không? Tôi cũng như các bạn, cũng không biết họ có gặp lại nhau hay không Nhưng tôi vẫn hy vọng, đến một ngày họ sẽ được đoàn tụ. Có lẽ vì một lý do nào đó, Lan đã ra đi Để mong Nam có thể quên cô, để tiếp tục sống hạnh phúc nhưng Lan đã không biết rằng chỉ có sự trở về của cô mới có thể làm Nam vui đi nỗi nhớ và hạnh phúc trở lại. Nhắc đến hạnh phúc và nỗi nhớ, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện đã đọc cường đây. Câu chuyện về một tình yêu ngập tràn hạnh phúc của cả một đời. Đó là thứ hạnh phúc kỳ lạ của nỗi nhớ và của cả sự lãng quên. Năm ấy cô 16 tuổi. Đường đầu thích một chàng trai anh không cao lắm nho nhã thư sinh nhưng lại thích chơi đá bóng anh có một giọng nói rất trầm thành tích học tập tốt Thường đứng nhất trong lớp tuy lúc ấy vấn đề yêu sớm đã không còn là chuyện gì to tác nữ sinh theo đuổi nam sinh cũng không còn là tin tức nóng hổi cô càng không phải là dạng con gái hướng nội nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tỏ tình với anh chỉ nghĩ rằng nếu được mãi mãi đứng xa xa dõi theo anh là đã tốt lắm rồi Khi ấy cô thường xuyên gặp anh trên đường chờ hỏi một tiếng cũng làm cô cảm thấy vui sướng cả ngày trời Tàn Ngọc rồi cũng không về nhà mà cô đến sân vận động chạy chậm chậm từng vòng từng vòng chỉ để nhìn anh đá bóng Cô còn học cả cách xếp sao may mắn Mỗi ngày viết một câu cô muốn nói với anh Lên một mảnh giấy Cách thành một ngôi sao may mắn nha nhỏ Vui sướng đặt vào trong một chiếc lọ to Cô thường nhìn anh và nghĩ Một chàng trai như anh Chắc sẽ thích một cô gái dịu dàng ưng cường chăng Đó là một cô gái có mái tóc dài đen nhắn Một đôi mắt long lăn cúp vui vẻ sẽ mí môi cười nhẹ nhàng tóc của cô rất đen nhưng lại chỉ ngắn đến cành tay cô có một đôi mắt to nhưng mỗi khi cười sẽ híp lại thành một đường chỉ cô vẫn hay soi mình vào gương và thầm nghĩ nếu một ngày nào đó cô trở thành mẫu người con gái ấy có khi nào anh sẽ thích cô không nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi mỗi tháng cô vẫn chạy ra tìm cắt tóc để sáng gọn với tóc vừa hơi hơi dài ra của mình lên đến mang tai, Vẫn cười ha ha thật to Mỗi khi gặp chuyện vui Đến nỗi đôi mắt to hiếp lại thành một đường nhỏ năm mười tuổi cô thi đậu vào một trường đại học tầm tầm bậc trung anh phát huy khả năng của mình đậu vào một trường đại học nổi tiếng ở một thành phố khác khi cô ngồi trên tàu hỏa trời thành phố nhỏ đã nuôi nấng cô từ thổ mới lọt lòng cô trải ngập trong đầu là những hồi ức nhỏ nhoi về anh cuộc sống đại học đã mở màn bằng mười mấy ngày tập huấn cô sừ gian cổ buổi tối trước khi ngủ những bạn gái khác đều trốn trong chăn, lấy lúc gọi điện thoại về tâm sự kể lệ với bạn trai. Còn cô cũng đã mười mấy lần bóng xong dãy số quen biết, nhưng cuối cùng cũng không nhấn nút gọi. Mười mấy năm rồi, cô mới biết được lần đầu thế nào gọi là nhớ nhung. Thì ra, nhớ nhung là một loại sức mạnh khiến con người có thể vô ý thức rơi nước mắt lúc nào không hay. trong bốn năm trong trường đại học cũng không quá dài một cô gái dễ thương hoạt bát như cô không thiếu những kẻ theo đuổi nhưng cô vẫn lựa chọn độc thân nhiều người tò mò hỏi cô vì sao cô luôn mỉm cười nhẹ nhàng và đáp học tập là quan trọng mà quả thực cô cũng rất cố gắng học tập chỉ để thi đỗ nghiên cứu sinh trường anh trong bốn năm mái tóc cô không ngừng dài thêm Cô cũng không cách ngắn đi được. Có một lần khi họp lớp cũ, Mọi người thấy cô thì đều chán đoán Một mái tóc dài xuân thẳng đen nhánh Một đôi mắt to long lanh Với màu kẻ mắt thật đẹp Khiến đôi mắt ấy càng thêm sinh động Làn da trắng hồng luôn miếng môi cười khẽ Không còn ai có thể nhận ra cô bé lém đỉnh ngày xưa nữa Lúc anh nhìn thấy cô cũng không khỏi rung động nhưng khi ấy tay anh đang vòng quanh chiếc eo thon của một người con gái khác cô nhìn thấy cô gái dịu dàng xinh đẹp hơn mình bên cạnh anh nhưng che giấu rất giỏi sự hụt hẫng trong lòng chỉ cười nhẹ với anh lâu quá không gặp gì hai mươi hai tuổi cô đậu vào nghiên cứu sinh trường anh với thành tích cao nhất anh không tiếp tục học lên mà vào một công ty nước ngoài, công việc xuất sắc, Lương mỗi năm nhanh chóng tiến đến bạn 6 người cao nhất. Cô tiếp tục trải qua cuộc sống học sinh đơn điều thậm chí héo mòn vì cô vẫn sống độc thân. Một lần nghỉ phép về nhà, vừa vào đến nơi thì mẹ cô đã kéo sang một bên, lo lắng xót thương. Con gái à, học là việc tốt, nhưng phụ nữ thì luôn phải cưới chồng sinh con, đó mới là điều đúng đắn cô gật đầu bước vào phòng sắp xếp đồ đạc lấy chiếc lọ to đựng đầy những ngôi sao may mắn ra trước hết cô đặt trên giá sách trên giá là một dãy những chiếc lọ đựng sao đều đầy ốc vừa đúng sáu bình 25 tuổi với học vị thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng và bản thành tích ưu tú cô nhanh chóng tìm được một công việc tốt lương tháng trên vạn tệ. lúc ấy anh đã tự mở công ty riêng làm ăn rất thuận lợi. khi chi nhánh công ty thứ ba của anh được khai trương thì anh kết hôn với thiên kim tự thư của phó thị trưởng vậy là song hỷ Lam Môn cô xuất hiện trong buổi hôn lễ linh đình ấy nghe thấy người cạnh bên nhắc đến chú rể tuổi trẻ tài cao, cô giàu gia thế hơn người, lại vừa đi du học về, tướng mạo như hoa, đúng là một đôi trai tài gái sắc. cô ngắm nụ cười phơi phới mãn nguyện của anh, trong lòng chợt dậy lên một cảm giác hạnh phúc, một cảm giác thật kỳ lạ. như thể cô gái đang nở nụ cười tươi như hoa, đứng bên cạnh anh chính là cô vậy. 26 tuổi, cô kết hôn với một đồng nghiệp trong công ty. Từ khi quen biết đến khi kết hôn không đến nửa năm, ngắn ngủi đến mức cô không biết hai người có yêu nhau hay không. Hôn lễ của họ tổ chức rất đơn giản, dưới sự yêu cầu kiên quyết của cô, chỉ mời vài người bạn thân đến dự. Đêm ấy cô uống nhiều rượu, lần đầu tiên cô uống nhiều đến thế, không say nhưng lại nôn đến ruột can đảo lộn. Cô đứng trong nhà vệ sinh, ngắm gương mặt bị hơi nước bao phủ dần, trở nên mơ hồ trong gương. Lần đầu có cảm giác muốn khóc một trận thật dữ dội. Nhưng phút cuối, cô vẫn dặm lại sơn phấn, vẫn bước ra ngoài tiếp tục đón vai một cô dâu hạnh phúc tột bậc. Trong túi khoác bên ngoài của cô, một ngôi sao may mắn mà sáng nay cô đã gấp vội về. Bên trong ngôi sao viết, hôm nay, Em đã trở thành vợ của người khác, nhưng em biết người em yêu là anh. Năm 36 tuổi, cuộc sống của cô giản dị êm đềm. Một hôm trên đường đi, vô tình cô gặp một người bạn cũ, nhắc đến anh bất ngờ cô biết được việc làm ăn của anh thất bại cô sốc nặng nề này, này khiến anh cứ lang thang ở các quán bar vợ con dần xa rời cô tìm đến mấy ngày trời mới thấy anh ở trong một quán bar nhỏ cô không mắng gì anh chỉ đưa cho anh một phong bì dày bên trong là tất cả những gì cô tích lũy được sau đó nói rằng em tin anh sẽ bắt đầu làm lại được từ đầu anh mở phong bì ra một dãy số cực lớn đập vào mắt Khiến anh không thể nào tin nổi Những người bạn thân thiết khi xưa Đều lạnh lùng trốn tránh Khi nghe anh nói đến hai chữ mượn tiền Cô chẳng qua chỉ là một người bạn cũ Mà anh suốt nữa đã quên tên Nhưng lại khẳng khái rộng đường đến thế ư Cô vẫn cười nhẹ nhàng nói Bạn bè chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao Đêm ấy Khi chồng cô biết được sự tình một tát tay thật mạnh đã dán xuống mặt cô, chồng cô gầm lên, hơn triệu đồng mà đưa hết cho hắn không nói tiếng nào. Có phải cô có tình ý gì không hả? Cô bị đánh ngã sóng xoài xuống đất, không rơi lệ cũng chẳng nói năng gì, càng không trả lời chất vấn của chồng mình. Tuy cô chưa từng thừa nhận cô yêu anh trước bất kỳ ai, nhưng cô cũng quyết không phủ nhận rằng cô yêu anh. Năm cô 40 tuổi Công ty của anh đã trở thành Một trong những công ty có sức cạnh tranh Lớn nhất trong cùng ngành nghề Đêm ấy anh gửi đến nhà cô hai triệu tệ Cùng 10% cổ phần công ty Chồng cô vừa vui hệ hạ vừa nói Không cần khách sáo như vậy Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà Vừa ký tên lên Tờ giấy chuyển nhượng cổ phần Cô không nói gì Chỉ bảo một câu Thôi thì ở lại ăn bữa cơm đi anh không có lý do gì để từ chối khi các món ăn được chọn lên anh sững sờ khi nhận ra những món anh thích đều có đủ nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đang điềm tình cấp thức ăn cho chồng con trong lòng bỗng hụt hận cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều Trước khi ra về, anh lấy một tấm thiệp mời từ trong túi ra, cười nói, Hy vọng các bạn có thể đến chung vui. Cô tưởng rằng anh lại khai trương một công ty con mới, nên cũng không để ý nhiều. Đón lấy rồi để tạm trên ghế salon. Tiện anh xong rồi quay người vào nhà bếp dọn rửa bát đũa. Cô chợt nghe thấy tiếng chồng mình kêu to. Chồng cô nói, con người hãy có tiền là phong lưu quả không sai. Nhìn người bạn cũ của em nơi này, đã kịp cưới vợ hai nhanh đến thế thôi. Tay của cô chợt trung lên, một mảnh bác vợ sượt qua, máu thoáng chóc tuôn chạy, từng giọt từng giọt li ti rơi xuống. Cô nhìn khoảng nước bì nhụm hồng, chợt nhớ đến váy cưới trên người cô gái, dung nhàng như ngọc của mười mấy năm về trước, hình như cũng chính là màu sắc ấy. Năm cô 55 tuổi, một hôm cô bỗng ngã xuống đất nước đi ngay tại nhà mình, rồi được đưa vào bệnh viện. Sau một đợt kiểm tra, sắc mặt bác sĩ nặng nề, gọi chồng cô ra một bên nói chuyện. Cô vốn là một người phụ nữ thông minh, gọi bác sĩ lại rồi hỏi nghiêm túc, tôi còn sống được mấy ngày nữa? Ba tháng. Bạn bè họ hàng lần lượt đến thăm cô Anh là người cuối cùng đến thăm Cô nằm trên giường Đã bắt đầu mê loạn Nhưng vừa nhìn thấy ngôi sao may mắn trong tay anh Cô lập tức tỉnh táo Cái này cho em phải không? Cô chỉ vào ngôi sao ấy Trên gương mặt lộ rõ ra nét cười thấp thoáng Anh vừa vã trả lời À phải, đúng thế Đây là anh mang đến cho em đó Đúng là mèo mù vớ cá rán Đấy vốn do một cô bé cây quỷ cho hội chữ thập đỏ tặng anh Khi tình cờ anh gặp ở sân bay Lúc ấy anh đang cuốn lên để đi gặp cô Lúc nhận lấy cũng chưa kịp nhìn rõ là thứ gì Thì đã vội lên xe ngay Trên đường đi cứ giữ chặt lấy mà cũng không biết đó là thứ gì Cô đón lấy ngôi sao may mắn ấy Giữ chặt đặt trước ngực một lúc lâu Không buông rời Cuối cùng cô chỉ chiếc bàn bên cạnh đó Bên trên cũng đặt một ngôi sao may mắn Đêm qua cô đã tốn hơn một tiếng đồng hồ mới cấp xong Chậm rãi nói với anh Trong căn nhà em ở trước kia Vẫn còn 39 lò đường sao may mắn đời em đi rồi Anh đặt chúng và cả hôi ngôi sao này Hạ Thiêu cùng với em có được không? Anh vẫn chưa kịp trả lời thì cô đã nhắm mắt cười mặt an
1: lành
0: Hôm hỏa táng cô Anh làm theo di nguyện của cô Trải những ngôi sao may mắn Nên khắp trên người cô Đủ 39 lọ Không cẩn thận anh làm rơi ra Hai ngôi sao mà không phát hiện thấy khi anh quay người bỏ đi, chợt nhận ra trên đất vẫn còn hai ngôi sao. Lúc nhặt lên anh nghĩ, thôi kệ, xem như giữ lại làm kỷ niệm vậy. Anh bảy mươi tuổi. Một hôm nọ, khi anh đeo cặp kính lão ngồi đọc sách trong vườn hoa, đứa cháu nội bốn tuổi bỗng mang hai mảnh giấy nhỏ ra. khoái chí chạy đến trước mặt anh hét lên, ông ơi! Ông ơi dạy cháu đọc chữ Anh đẩy đẩy cọng kính Nhìn kỹ dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ đó Hôm nay bộ áo đá bóng màu xanh Anh mặc rất đẹp Còn nữa Còn số 6 này em cũng rất thích ha ha. Anh câu mày hỏi cháu mình Hai mảnh giấy này cháu tìm ở đâu ra thế Đâu phải giấy đâu ạ à? Đó là hai ngôi sao Ông đặt trên bàn sách ấy Cháu mở nó ra Thì thấy bên trong có chữ nè anh lộn ra, lại nhìn vào mảnh giấy thứ hai. Kiệt, có một hạnh phúc là có một người có thể khiến mình bất chấp tất cả, để yêu người đó trọn một đời. Có một hạnh phúc là có người có thể khiến mình bất chấp tất cả, để yêu người đó trọn một đời. Anh nhẩm đi nhẩm lại, nước mắt từ dưng đã chạy tràn. Cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sống vì tình yêu, vì yêu mà nhớ, vì yêu mà cố quên, vì yêu mà có khi ông tuyệt vọng. Nên chương trình radio Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên Hôm Nay, tôi dành để tưởng niệm nhạc sĩ theo cách của riêng mình, bằng những tình yêu, những niềm nhớ của cuộc đời. Tôi nghĩ đó cũng là những gì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mong mỏ nhìn thấy nhất, như ông đã từng viết. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩ bình vững. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Cuối cùng, tôi muốn mượn bài hát Hãy Yêu Nhau Đi để thay lời kết cho chương trình hôm nay. World Radio hy vọng sẽ tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và bài viết cộng tác cho chương trình qua email wom.chamradio@gmail.com Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình radio lần sau để chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ và yêu nhau thêm các bạn nhé.
2: Hãy thiên cho hãy